0: Bonjour, bienvenue dans Politmag, votre magazine politique et géopolitique. À la une de cette émission, nous allons parler d'Haïti, un pays en proie à la guerre des gangs où la situation humanitaire est maintenant catastrophique. Depuis des mois, cette île des Caraïbes est en proie à une violence sans précédent. Déjà durement éprouvée par les catastrophes climatiques, le coût de la vie et les confinements liés au Covid, elle subit à présent la violence des gangs. Et malgré les multiples appels de l'ONU, la communauté internationale reste sourde à l'envoi d'une force de maintien de la paix. Seule solution pourtant, rétablir l'ordre en Haïti.
1: Je travaille sur Haïti depuis plus de 30 ans et je n'ai
2: jamais vu une situation aussi grave qu'aujourd'hui. Les gangs contrôlent plus de 50% de la capitale, ils règnent sans pitié, kidnappant, extorquant et terrorisant la population. De nombreux quartiers de la capitale sont interdits d'accès à la police nationale haïtienne. Dans certains cas, la police est de connivence avec les gangs. L'impact sur les droits économiques, sociaux et culturels est
1: dévastateur.
3: Les gangs ont de plus en plus recours à l'assassinat délibéré d'hommes, de femmes et d'enfants d'à peine 10 ans qui sont brutalement violés. Une tactique qui répand la peur et détruit le tissu social des communautés sous le contrôle de gangs rivaux. Pour en parler
0: avec moi sur ce plateau aujourd'hui, Jacques Nézy, bonjour. bonjour, politologue, membre du laboratoire caribéen d'études. Également avec moi, Julien Calfuquière, bonjour, vous êtes bonjour. secrétaire national du PG et également expert de ce qui est très aux questions de l'Amérique latine et des Caraïbes. Également autour de ce plateau, Didier Mesto, journaliste, bonjour. Bonjour. Et Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal. Bonjour tout le monde. Alors, euh, monsieur Nessi, cette situation en Haïti, elle n'est pas nouvelle. On a l'impression que c'est un état de fait. Elle ne fait qu'empirer. Comment euh, comprendre les dernières décisions de l'ONU
4: Cette situation n'est pas nouvelle, comme vous l'avez dit. Elle remonte à quelques années lointaines, puisque le phénomène des gangs remonte à plus d'une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, ça connaît une autre dimension, une dimension plus structuré, parce que les gangs, euh, c est, c est, c est, ce sont ces observations qui ont été étayées depuis quelque temps par un certain nombre d'études, les gangs sont en connivence avec les différents gouvernements, notamment le, le gouvernement de Martelly, puis Jovenel, et après l'assassinat, justement, de Jovenel Moïse. Eh bien, ce gouvernement actuel provisoire, qui n'est ni légitime ni légal, il faut le souligner, puisque c'est un gouvernement qui a été installé à la suite d'un tweet par le représentant de l'ONU en Haïti, mais ce gouvernement a, est en connivence avec les gangs. C'est-à-dire, elle fait le silence, n'envisage aucune initiative pour faire échec aux actions des gangs. Et de plus en plus, les gangs ont un boulevard devant eux, puisqu'ils euh, font ce qu'ils veulent, tuent, pillent, et dans une impunité totale. Et de, ensuite, ce qui, est, ce qui rend la situation compliquée, c'est que... Les gangs s'entendent, comme l'a en voit, avec quelques investisseurs en Haïti, des familles les plus notoires connues, qui sont également dans l'importation d'armes, des armes qui viennent évidemment des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, de leur côté, ferment leur, leurs yeux sur les importations d'armes en Haïti. Donc il y a le gouvernement d'un côté qui est en connivence avec les gangs, il y a des investisseurs, des entrepreneurs locaux qui, pour protéger leurs activités commerciales et économiques, également pour avoir des parcs de marché plus importantes, utilisent les gangs comme étant, euh, comme étant euh, des atouts pour faire face à la concurrence vis-à-vis d'autres acteurs économiques. Mais ces gangs, aujourd'hui, ils sont armés, on peut dire ils deviennent maintenant des loups solitaires, une fois qu'ils ont eu des armes de la part de certains, de certains hommes d'affaires, maintenant, arrivent à s'autonomiser et à prendre des initiatives en toute liberté alors, ces initiatives ont des conséquences très graves. Premièrement, sur l'économie locale, on peut dire qu'il n'y a presque plus d'économie, c'est une économie complètement par terre, puisqu'il y a des familles entières qui sont complètement décapitalisées, puisqu'il y a des enlèvements qui sont enregistrés tous les jours en Haïti, et il y a beaucoup de familles qui sont obligées de fuir, même des quartiers les plus résidentiels à un moment donné, comme la boule par exemple... Eh bien, il y a des familles entières qui sont obligées de fuir. Et puis, deuxièmement, il y a un certain nombre de secteurs, de catégories professionnelles qui sont obligées de, soit de s'installer en République dominicaine ou d'aller à Miami. Et puis, il y a une autre partie de la population, eh bien, qui n'arrive plus à survivre malgré. Et leur système, de leur intelligence et leur débouillardise. Et puis, il y a une autre partie, avec le programme de Biden à mis sur place, qui permet à un certain nombre d'Haïtiens de fuir Haïti. Mais le problème reste de mère. Peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus, sur l'hypocrisie également de la communauté internationale, qui souffle le chaud, le froid...
0: Justement, c'est oui. là où je voulais en venir avec vous, M. Kalfukia. À quoi joue la communauté internationale avec Haïti On a l'impression que euh, l'ONU regarde finalement, et souffle le chaud et le froid euh, sur un, un pays euh, laissé à l'abandon, à la dérive
5: oui, oui, Genesis euh, l'a très bien expliqué. Effectivement, le problème que les problèmes d'Haïti subissent beaucoup de blocages de la part de grandes puissances, ou principalement d'une grande puissance qui sont les États-Unis d'Amérique, et qui empêchent effectivement euh, de pouvoir remettre en cause l'actuel gouvernement qui est aussi un blocage pour les Haïtiens, parce que comme il a été évoqué, ce gouvernement qui n'est absolument pas légitime, totalement illégal et corrompu jusqu'à la moelle et vous avez une très grande partie des Haïtiens qui manifestent justement contre oui. ce gouvernement et aussi contre le précédent d'ailleurs c'est ce qui avait conduit à de nombreuses manifestations qui ont malheureusement été aussi réprimées il y a plusieurs années actuellement les manifestations justement ou en tout cas les mouvements sociaux que vous pouvez observer se concentrent effectivement surtout sur la dénonciation de la violence sur le, fait, sur le climat d'insécurité et effectivement, le, pour le moment, la communauté internationale est très hypocrite parce qu'elle ne veut pas aller par-delà ces blocages. Euh, elle ne, ne, ne trouve pas le courage d'aller par-delà, effectivement, une, une critique, enfin, une, simplement un constat que la situation est alarmante, car effectivement, la situation est alarmante, personne ne, ne, peut, ne peut le nier. Euh, mais ce qui est aussi très marquant, c'est qu'effectivement, on en parle très peu. C'est-à-dire que oh, sur ce plateau, on va en parler. On peut en parler, effectivement, sur certains plateaux télé, mais euh, dans beaucoup de médias de masse, effectivement, il n'y a pas du tout euh, le sujet d'Haïti qui est évoqué parce que vous avez justement euh, beaucoup de, de, de gens qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on l'évoque et effectivement euh, c'est euh, très très problématique. Ce qu'il faut absolument c'est trouver une issue euh, qui ne soit pas simplement euh, là était évoquée, je pense qu'on sera d'accord là-dessus qui n'est pas simplement une issue euh, sur une vision un peu néocoloniale et un peu euh, paternaliste mm. comme essayent de le, font, de le faire les, les Américains en disant voilà si il y a le gouvernement légitime vous devez le suivre et on vous en met de l'argent. et on va... Il faut trouver une issue qui permette aussi euh, de de, de tendre la main aux haïtiens et que les haïtiens puissent eux-mêmes choisir leur destin et puissent eux-mêmes retrouver euh, un État stable, euh, reconquérir une souveraineté et ainsi de suite. Et pour le moment, le fait d'enclencher de, de, un dialogue notamment avec des acteurs locaux, des associations, euh, des mouvements sociaux, etc. n'est pas, pas enclenché et justement parce que vous avez ce fameux blocage à l'intérieur même euh, du gouvernement de plein de corrompus et qui sont d'ailleurs, comme on l'a dit, de connivence totale euh, avec, euh, avec les gangs.
0: – On va écouter justement euh, les manifestants puisqu'il y a des des manifestations, et les habitants n'en peuvent plus de cette situation.
2: Ce qui se passe aujourd'hui concerne tous les secteurs de la vie nationale. Quand on est dans un pays où l'inflation dépasse les 30%, il est impératif de se rebeller. Parce que le bien-être collectif dépend de la bataille de chacun de nous. Ce pays est littéralement contrôlé économiquement par cinq familles. Nous, de la masse, nous n'avons quasiment rien. Il n'y a plus de classe moyenne.
5: ça les classes moyennes, ça existe encore il n'existe
2: que deux classes, la bourgeoisie et la masse. Je ne suis plus de la classe moyenne, je dois lutter pour que ça
4: change. Voilà où nous en
2: sommes maintenant, la révolte des esclaves. C'est pour ça que nous sommes dans la rue aujourd'hui, à réclamer la justice sociale, l'intégrité territoriale et l'unité nationale pour une solution haïtienne.
0: Didier Mesto, la révolte des esclaves, une solution haïtienne, est-ce que c'est possible aujourd'hui quand on voit le niveau de corruption et l'implication des gangs dans la vie politique finalement locale
1: Ça sera possible malheureusement par la violence, c'est ce qui se produit tous les jours. On a vu petit à petit l'État se déliter et, et, et en fait tous ces, ces gangs prendre petit à petit possession de tous les corps de l'État. Vous de la police, c'est vrai que la police est infiltrée, même les unités d'élite qui viennent parfois dans les, dans les quartiers contrôlés par des gangs, parce qu'effectivement, il y a la moitié de la capitale contrôlée par des gangs, mais tout le pays est contrôlé par des gangs. Euh, quand vous avez des opérations coup de poing par la police qui vont en blinder, euh, même s'ils si vont un peu déranger euh, les gangs, rapidement, euh, ça dure un quart d'heure, et puis ils sont tellement nombreux, tellement organisés, il y a tellement d'armes, que euh, c'est une lutte inégale. Premièrement, il n'y a plus de justice, il n'y a plus aucun élu national, il n'y a plus un député, il n'y a, a plus rien, il n'y a plus d'État, euh, c'est-à-dire il n'y a, a plus de... C'est effectivement, après un tweet, que ce gouvernement a été mis en place et la population aspire, parce qu'ils sont des humains, ils ont envie la plupart de vivre dans une communauté, retrouver de l'école, de l'éducation, du lien social, une économie. Et effectivement, on voit une société qui s'est complètement effondrée euh, sur elle-même par il euh, y avait déjà beaucoup de pauvreté et il y avait aussi l'histoire de la dette hein, parce que c'était un pays Exactement. très endetté euh, notamment euh, par les états unis mais aussi par, euh, par la France qu'on a laissé euh, totalement euh, malheureusement je dois le dire à l'abandon hein, mm -hmm. parce que les gens sont de, de langue française euh, donc voilà tout, tout ça ce sont des facteurs qui expliquent cet effondrement avec effectivement quelques familles qui tirent profit bon, ça, ça semble incroyable de dire ça on pourrait se penser que ces familles euh, aspirent au calme, euh, euh, peut-être qu'un jour elles aspireront au, au calme, mais pour l'instant, ce qui est en cause, c'est le contrôle de toutes les ressources de, de, de l'île et surtout du commerce, qu peut, parce que c'est aussi une plaque tournante, pour, on, on y viendra pour beaucoup de, de secteurs, et il y a de plus en plus de pans de la population. Qui, qui s'appauvrit, qui est exclu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que ces gangs, ils sont assez bien organisés et ils ne se présentent pas du tout comme des gangs. C'est un peu les robins des bois modernes, euh, comme fonctionnent tous les gangs. Ils assurent la protection d'un quartier, ils les nourrissent, euh, ils leur donnent de l'argent. C'est aussi les premiers employeurs. Euh, voilà, c'est ils... les premiers employeurs. Donc, en fait, petit à petit, la nature ayant horreur du vide, mmh. c'est euh, la criminalité organisée qui a pris possession de l'ensemble des rouages de la société, du régalien, comme de l'économie, comme du social.
0: On va écouter d'ailleurs Antonio Guterres à propos de potentielles forces de maintien de la paix en Haïti.
2: Nous devons collectivement faire plus pour aider le peuple haïtien à tracer un chemin vers des élections et une solution politique. C'est pourquoi je plaide pour le déploiement d'une force de sécurité internationale autorisée par le Conseil de sécurité et capable de coopérer avec la police nationale haïtienne pour démanteler les gangs à l'origine de cette violence sans précédent.
0: Gamal Abina, une solution onusienne à la crise
6: haïtienne est-elle envisageable comme le montre l'appel d'Antonio Guterres bah, ?– La problématique principale, il y a des manifestants qui a dit une chose importante, et c'est pour ça que moi cette solution, je n'y crois pas une seconde, il a dit, nous sommes dans la révolte des esclaves, pourquoi Parce que lui, il a une profondeur historique, il sait de quoi il parle. Très rapidement, Haïti, 1804, premier État noir à se libérer de l'esclavage, la colonisation. Et très rapidement, Napoléon envoie 30 000 hommes pour essayer de les détruire. L'Amérique est d'accord, l'Espagne est d'accord, la France est d'accord pour en finir avec cet État félon qui ose relever la tête. On parle des Noirs. Donc 30 000 hommes qui finissent par être éliminés par Toussaint Louverture, l'ancien général de Napoléon, et c'est la première victoire sérieuse d'un État du Sud. Parce qu'on oublie qu'il c'était il y a plus de 200 ans maintenant. Haïti, ensuite, pour faire en sorte de fragiliser, on lui, on lui fait un traité de paix avec une dette abyssale qu'ils ont supportée jusqu'à la fin des années 90 pour la France. Haïti divisé en deux, Saint-Domingue d'un côté, du côté espagnol. Et de l'autre côté, l'île de ce qui reste de l'île. C'était un, un des pays les plus riches sur Terre, il y a 220 ans. Aujourd'hui, c'est un pays dans, le, dans lequel on a sombré dans un abysse absolument insupportable. Sur un plan social, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'administration, il y a une corruption endémique. Et en plus, on, on leur a légué un cadeau assez abominable. On leur a légué le principe des, des, des gangs américains qu'on trouvait à Los Angeles, qu'on a trouvé après au Mexique et qu'on retrouve maintenant à Haïti. Rien n'est un hasard là-dedans, on fait payer à ces malheureux le fait d'avoir, il y a 200 ans, relevé le nez en étant esclave. Et là, lorsque le manifestant dit « nous sommes les esclaves », il revient sur cette profondeur historique. Alors lorsque l'ONU va nous, nous servir, à l'époque il y avait tout un tas de présidents qui étaient, qui étaient présents, nous servir qui vont apporter la paix, j'ai envie de dire simplement presque, c'est presque une réalité aujourd'hui, c'est que les tontons macoutes sont presque regrettés à Haïti. Cette dictature à l'époque des Duvaliers, on se dit bah finalement, on valait mieux Duvalier que ce qu'on a aujourd'hui. Ils nous ont présenté un Jean-Bertrand Aristide, le petit père des pauvres, qui, qui était corrompu. Chaque président qui s'est présenté en Haïti a détruit l'économie, le pays a été corrompu et travaillé pour ces fameuses familles dont on peut considérer qu'elles sont les principales responsables de cette catastrophe. Les Haïtiens ne sont pas dans cette situation parce qu'ils l'ont voulu. Ils le sont parce que ça a été organisé et planifié. Donc maintenant, quand Gutiérrez il dit on va envoyer des gens, des, des casques bleus quasiment en Haïti, bah, ils se meubles des Haïtiens parce qu'il sait très bien que le mal vient d'abord et avant toute chose des États-Unis. Leur proximité géographique avec les États-Unis, l'assassinat de l'ancien président qui se rapprochait de la Russie, il faut le rappeler, de la Chine, mmh. c'est un des moteurs de l'assassinat avec un groupe dont on n'a pas réussi à trouver l'origine.
1: Il l'avait dit il... juste avant. Que... Tout à fait.
6: Et on l'assassine après on avec un commando militaire. Deux jours après. Commando militaire. C'est pas des <rire> Haïtiens qui l'ont tué. Tout cela a concouru à la destruction des pays. aujourd'hui, on fait payer à ces malheureux qui en plus ont eu un tremblement de terre en 2010 qui était ravageur, où on voit bien que l'administration s'est effondrée physiquement, les, bateaux, les bâtiments public était effondré. Tout cela, on le fait payer à un pays qui a eu l'outre-cuidance de relever le nez il y a 250 ans,
0: tout simplement. Mmh. Jacques Nézi, vous êtes oui. d'accord avec cette vision des choses Oui.
4: Euh, Haïti
0: je... paye pour avoir été un, un État fier et libéré de l'Esprit Oui. Des oui.
4: Et les Haïtiens, en général, sont conscients de, de ce loup-fardeau pour leur faire payer. D'abord, par rapport à la France, comme ça a été souligné tout à l'heure. Hein. On peut dire que c'est une souillure pour l'armée napoléonienne qui a perdu... La face vis-à-vis -vis des anciens esclaves. Hein. La France ne l'a jamais accepté, puisque ce traité de paix signé en 1825 il représente aujourd'hui 30 milliards d'euros payés par Haïti à la France. Alors,
1: pour revenir, Avec des banques françaises, obligations. C'est ça.
4: – Oui, qui ont participé aussi, on peut dire, à cette dilapidation. – Bon, alors, pour revenir à, à la mission à, euh, onusienne, ou bien la solution que tente proposer l'ONU. Alors, il faut le dire, depuis 1992, la présence de l'ONU est remarquée en Haïti, depuis 1992. Mais il y a eu différentes missions depuis… Hein, Jusqu'à jusqu aujourd'hui, il y a encore une mission des Nations Unies en Haïti, d'ailleurs, qui était présente lors de l'assassinat de, de Jovenel Moïse. Alors, c'est que les Haïtiens aussi ont un mauvais souvenir de l'expérience onusienne, il faut le souligner, puisque les casques bleus de népalais du Népal ont introduit le choléra, le choléra qui n'a jamais existé en Haïti, puisque, quoi qu'on en dise, les différents gouvernements haïtiens ont toujours mis en quarantaine les différents bateaux hein, qui, qui, qui sont accostés et, et dans les, sur les côtes haïtiennes. D'une part. Deuxièmement, l'ONU n'a jamais reconnu sa responsabilité. Alors, l'ancien secrétaire général de l'ONU parle de responsabilité morale, mais il n'a jamais accepté d'indemniser les victimes. Et il y a eu des milliers de morts. Deuxième chose, c'est que la solution que l'ONU tente d'imposer, euh, les Haïtiens ont l'impression qu'il n'y aura pas de jugement. Des, des, des crimes commis par les gangs, puisqu'il y a des quartiers entiers qui ont été décimés par les gangs. Mmh. Les gens sont brûlés vifs, sont incendiés, ont perdu leurs biens. Donc, on a l'impression, la solution que tente de proposer l'ONU, c'est de faire une quoi sur les différentes atrocités. C est, c est... Première... Deuxième chose, c'est que l'ONU a tenté aussi de sociabiliser les gangs. C'est-à-dire, la mission onusienne, c'est... L'ancienne représentante de l'ONU en Haïti, qui avait proposé aux gangs de se fédérer, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que voici des gangs, des bandes de criminels, qui sont maintenant acceptés comme étant des partenaires, des partenaires, et que l'ONU a proposé, puisque l'un des rapports de cette ancienne représentante de l'ONU a fait remarquer que on a observé une baisse de la criminalité à cause de la fédération des gangs maintenant. Donc c'est dire que les gangs ont beaucoup plus d'espace, parce qu'il y en a qui même aspirent à être, à occuper des fonctions législatives et présidentielles ou tout autre, parce qu'il y a cette connivence non seulement avec le gouvernement local, mais aussi avec l'ONU hein, par son laxisme et par son refus d'accompagner aussi la police nationale. Puisque ce que les, demandent les haïtiens à l'ONU, c'est d'accompagner la police nationale, d'engager une réforme sérieuse, c'est-à-dire en se débarrassant des policiers pourris, ripoux, parce qu'il y en a qui sont aussi avec des gangs. Parce On parle de, de plus de 30 des agents de police qui travaillent avec des gangs. Parce Ils sont bien rémunérés, etc. Et puis l'ONU, à un moment donné, a fait marche arrière puisque les États-Unis, le problème qui se pose, les États-Unis n'ont jamais accepté la solution proposée par les acteurs de la société civile. Il faut le dire depuis plus d'une année il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile qui ont proposé un accord, mais cet accord a toujours été rejeté par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique veulent imposer deux choses. Une réforme de la Constitution pour introduire des clauses qui les intéressent. Certains disent que c'est pour exploiter des ressources minières en Haïti, puisque les États-Unis tendent à considérer Haïti comme étant leur principale réserve en matière de, de, de ressources énergétiques. Et deuxièmement pour imposer aussi des élections, des élections présidentielles, dont les résultats sont connus d'avance, comme les États-Unis l'ont fait, en imposant deux présidents, Michel Martelly et Jovenel Moïse. On ne peut pas parler d'élections en ce qui concerne ces deux présidents, puisque les États-Unis ont imposé ces deux, ces, deux, ces, deux, ces deux présidents de la République. Donc la solution onusienne sera un moindre mal, dans la mesure où cette solution serait acceptée par l'ensemble des acteurs de la société civile et des partis politiques. Or, les acteurs de la société civile proposent deux choses. Un gouvernement intérimaire bicéphale, c'est-à-dire avec un président de la République, puisque aujourd'hui Haïti n'a pas de président de la République il y a un Premier ministre qu'on dit qui joue le rôle de Président de la République. Bon. Donc, ils veulent un gouvernement bicéphale, c'est-à-dire un Président de la République, un Premier ministre, comme un Premier ministre qui serait issu d'un accord avec les partis politiques. Voilà où l'on en est aujourd'hui. Et que l'ONU serait à même de proposer, par exemple, des soldats, mais qui, qui pourraient accompagner la police nationale dans la réalisation des différentes opérations de destruction des gangs et aussi... De lutte contre l'impunité.
0: On en reparlera, mais euh, Julien quelles sont les, les ressources aujourd'hui euh, des gangs À qui profite le crime euh, en Haïti Ah,
5: ben bah, l'essentiel. Euh... Des gangs et euh, du crime organisé euh, servent justement à ces fameux passeurs que, qui sont liés justement aux États-Unis d'Amérique, avec les oligarques qui sont liés avec les puissances euh, économiques dans la région, qui sont et dont les ressources sont essentiellement concentrées sur ces familles. On est sur un niveau de 1% de la population qui doit détenir 50 fois plus que le reste de la population, donc c'est une inégalité absolument monstre, avec effectivement euh, un État complètement failli. Moi, ce qui, ce qui, ce qui me marque dans l'intervention de Gutiérrez, c'est effectivement euh, une intervention assez creuse, puisque le on, 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 c'est d'ailleurs une critique qui a souvent été faite comment on peut s'imaginer d'appeler vainement ainsi à des élections contrôlées par qui dans un contexte où vous avez effectivement la moitié du pays qui est contrôlée par les gangs. Mmh. Donc il est nécessaire d'avoir des mesures un peu plus profondes si on veut changer la situation. Et ça revient avec l'essentiel des interventions que vous avez faites. Effectivement, il y, y a des raisons structurelles à, au, pour, de, qui, qui expliquent la situation de, de Haïti aujourd'hui. Et si on ne va pas sur ces raisons-là, si raisons vous n'allez pas changer profondément la situation. Le problème, c'est des oligarques qui consentent l'essentiel des richesses dans le pays. Vous avez une mainmise des États-Unis d'Amérique sur la politique haïtienne. Vous avez une demande démocratique et une demande sociale qui n'est pas qui, 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 qui assouvie. Vous avez des acteurs de la société civile et euh, des mouvements sociaux qui ne sont pas écoutés et qui sont même massacrés. Et euh, effectivement, vous avez un État qui ne réussit pas à se, à se développer et qui sombre totalement avec un État qui, qui quasiment n'existe plus puisqu'aujourd'hui, on peut totalement dire que le, le, les gangs contrôlent le territoire. Dans cette situation-là, simplement appeler à des élections et euh, dire qu'il euh, faut intervenir ne suffira pas. Il faut non seulement impliquer euh, les Haïtiens il faut s'impliquer aussi nous-mêmes, bien évidemment. Il faut que la communauté internationale s'en préoccupe, euh, qu'elle réussisse à aller par-delà, effectivement, ces blocages euh, et les non-dits qui, qui sont faits, notamment sur le, le rôle des États-Unis d'Amérique et de l'OEA, de manière un peu plus générale dans la région, mais qui sont quand même sous, sous, sous l'égide des, des États-Unis d'Amérique. Et évidemment, il faut permettre aux Haïtiens de pouvoir euh, euh, se, se développer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas simplement... Et là, c'est ce qu'on voit avec euh, le, 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 les manifestants qui ont fait une parole très politique. Quand ils parlent de la révolution haïtienne, ils parlent d'une révolte où ils ont réussi à reconquérir le pouvoir où ils ont réussi à être souverains par rapport à l'état colonial et donc ils, ils attendent justement cette, cette implication on rappelle tout de même que toutes les élections présidentielles euh, n'ont appliqué euh, très peu de la population. Euh, le président Moïse avait été élu avec à peine 20% de la population qui est allée voter, c'est-à-dire même pas 20% qui est allée voter pour lui. Donc la, 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 la participation des haïtiens, pour le moment, elle, elle n'est pas là. Et c'est sur ça qu'on doit effectivement aller et proposer des solutions concrètes qui ne doivent pas être simplement un appel aux élections, mais aussi permettre et garantir que ces élections puissent se tenir.
0: – Didier on voit quand même l'ombre de deux pays... Euh... Dans cette situation catastrophique, la France, de manière historique, et actuellement les États-Unis qui font tout pour empêcher une résolution et une prise de décision au niveau
1: national par la société civile haïtienne. Oui, les États-Unis, j'allais dire, c'est un peu la marque de leur politique dans le monde et de leur sphère d'influence. Ce sont des, des, des dirigeants qui n'ont pas beaucoup d'état d'âme, en réalité, et ça a été dit sur l'exploitation des mines, c'est aussi une position stratégique de l'île, et euh, ça permet, avec une économie souterraine, de garder euh, ses positions. Bon. La France, c'est quand même euh, plus euh, surprenant, et beaucoup plus décevant, puisqu'on a une histoire, euh, bien sûr, il y a l'histoire napoléonienne, euh, avec ce peuple, mais il y a aussi, euh, on a loué pendant, pendant des décennies, la poésie haïtienne, la culture euh, haïtienne, euh, cette espèce d'esprit... Français, matinés de Caraïbes, perdus euh, dans l'océan. On, on, on était aussi fiers, euh, la France, euh, sortie de cet esprit euh, de colonisation, de voir émerger ce peuple haïtien dont on a cessé de, de chanter, comme je l'ai dit, euh, les louanges. Donc euh, là, il y a, y a vraiment euh, une incompréhension hein, de, 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 de notre part. Pourquoi la France euh, n'intervient pas Pourquoi la France euh, ne, ne parle pas euh, une voix forte à l'ONU, et pourquoi l'ONU n'envoie pas, avant même de pouvoir recréer un ciment, euh, recréer un élan démocratique, rétablir l'ordre, parce que là, on, on en est là, quoi. il faut, faut empêcher les gangs de sévir, il faut une intervention massive. -à -dire... Vous vous rendez compte que même, euh, il faut des, des dizaines de milliers de soldats de façon militaire, ben, je veux dire, c'est militaire, c'est pas des forces d'interposition qui vont pouvoir mmh. faire quelque chose, parce que, comme on l'a dit, ça a euh, complètement irradié l'ensemble des rouages de la société. C'est même plus de la corruption, c'est euh, devenu un état de fait majoritaire. Un mmh. état mafia.
0: Euh, autant de questions sur lesquelles on va revenir dans la deuxième partie de Politmag. Euh, je vous donne rendez-vous dans un instant pour revenir sur la situation en Haïti. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag où nous continuons de parler de la situation désastreuse en Haïti et de l'inaction de la société internationale. Pour commencer, avant de reprendre le débat, on va écouter les paroles de l'ambassadeur haïtien à l'ONU.
4: Aujourd'hui, en Haïti, tous les regards sont tournés vers cette importante réunion du Conseil de sécurité. La population attend une décision concrète relative au déploiement d'une force internationale. Tel n'a pas, pas été le cas et la, et la décision doit être grande.
0: Gamal on voit bien que ce choix de l'ONU de ne pas agir, ce choix de la communauté internationale de ne pas agir, euh, il est motivé euh, par un laisser-aller, par euh, cette collusion dont on parlait entre euh, une certaine oligarchie et les gangs. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, au sein de la société haïtienne, on, on va trouver euh, des ressorts euh, Et quelles sont les aides dont ont besoin les Haïtiens euh, au-delà de cette communauté internationale inactive
6: il y, a, il y a un symbole en haïti qui est le Neng Maro qui est une statue, pas immense, mais qui a une grande charge symbolique, où il souffle dans une corde et il a un, un coutelas à la main qu'il met au sol. Ce symbole est très connu par les Haïtiens. Pourquoi Parce que c'est le symbole de leur émancipation. Moi, je pense que l'ONU n'attend pas grand-chose d'elle, parce qu'en règle générale, ils savent intervenir pour faire la guerre, mais ils ne savent pas intervenir pour débloquer des fonds, par exemple, comme euh, il y a quelques semaines, l'histoire du PAM, qui était quand même quelque chose qui restait dans l'esprit de tout le monde, pour 120 millions de dollars, c'était rien du tout, c'est une goutte d'eau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi je pense que les Haïtiens, s'ils doivent s'en sortir, ce ne sera certainement pas par des forces étrangères, même si elles sont nécessaires aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est parce que leur diaspora est extrêmement dynamique, très riche, très forte, très travailleuse. Je ne connais aucun Haïtien à l'étranger, et je travaille avec pas mal avec les haïtiens, qui ne soit pas quelqu'un qui bosse 12 heures par jour. Ce sont de vrais bosseurs. Il y a des grandes réussites aux États-Unis, par exemple, de grands acteurs, chanteurs et autres Haïtiens qui sont au rendez-vous. Et cette diaspora, le jour où le pays va se stabiliser, va investir. Et Je pense qu'elle doit s'appuyer à la fois sur, son, sur sa. sa... Sa, sa masse laborieuse à l'intérieur des frontières, mais aussi sur sa diaspora. Après, pour le retour à la paix civile, pour qu'il y ait paix civile, il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement élu, ce n'est pas le cas. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un d'illégitime nommé par les États-Unis en sous-main. Il faut ensuite qu'il y ait une, une administration qui soit dépolluée de cette corruption qui fait que les gangs achètent la police. 30% de corruption, c'est monumental. Et surtout de se dire que c'est un pays qui aujourd'hui est à la dérive parce que malheureusement il a été frappé par des tremblements successifs, par une paupérisation, par une dette abyssale qu'il a supportée, comme je l'ai dit tout à l'heure, très longtemps, jusqu'à la fin des années 90. Et aujourd'hui, une nouvelle dette qui est arrivée, mais il n'en demeure pas moins que ce pays a été parti sur une base saine et a été dégradé parce que ces pays adversaires, et pour leur malheur, les États-Unis sont à deux pas, font qu'Haïti devient un pays victime et, et martyr avec l'Espagne et la France. Je dirais simplement que si Haïti avait voulu s'en sortir, il aurait fallu simplement. Qu'elle s'éloigne pas géographiquement, on ne veut pas le faire, mais politiquement. Cuba s'en est sorti parce qu'ils étaient communistes, ils étaient protégés par le parapluie soviétique. Et Haïti devrait envisager peut-être une aide, cette fois-ci, à l'Est. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Que les Chinois investissent, comme c'était prévu, que les Russes, que, les... Oui. que, les... Oui. que tous les oui, pays qui sont. L'Inde, ce l pas le cas, mais ça va arriver. J'ai de l'espoir pour eux parce que ça reste sur un plan géostratégique une plateforme très importante. Et que si Haïti réussit à, à dépasser ces violences internes, qui sont de la voyoucratie en vérité, à ce moment-là, il y aura une solution. Alors, Jacques Nessie
0: Gamalabina parlait de la diaspora haïtienne, elle est importante. Il y a aussi le, le problème des, des nombreux réfugiés qui sont refoulés hein, par la République dominicaine et ailleurs. Une situation, là encore, humanitaire catastrophique euh, et pas un mot non plus euh, de la part de la communauté internationale. Or, il est bien question là de, de, de refuge politique, hein, de, de demande d'asile politique compte tenu de la situation gravissime en Haïti.
4: Oui, il y a une situation humanitaire très grave. Les Haïtiens tentent de fuir, à un moment donné. Il y a, il y a une dizaine d'années, ils, ils, ils y vont massivement, au Chili, au Brésil, traversant les fleuves, le fleuve Rio Grande, atteignant Texas, etc. Donc il y a là, aujourd'hui, un programme mis en place par l'administration Biden, mais, mais ce programme aussi a, a des effets néfastes, puisqu'il a, a participé et si vous voulez, est à la baisse de la contestation. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent plus à partir qu'à qu maintenant, qu'à se prendre en charge, qu'à se manifester contre le gouvernement en place et, et contre les Américains. Première chose. Deuxième chose, il y a une volonté de la société civile ou bien des acteurs politiques, plus ou moins qui ne sont pas mêlés de près ou de loin euh, aux activités de l'économie criminelle, qui tentent de chercher une voie, comme ça a été indiqué tout à l'heure, soit vers la République populaire de Chine, et aussi vers la Russie. Alors il semble que le... certains disent que l'assassinat du président Jovenel Moïse est dû à cette tentative vers la Russie, mais la Chine un peu moins, puisque... Haïti euh, bénéficie encore de la politique du chéquier de Taïwan, puisque contrairement à la République dominicaine qui reconnaît, qui a des relations euh, assez officielles avec la République populaire de Chine, Haïti reconnaît toujours Taïwan. Donc ce qui pose un problème, notamment au, pour le vote au Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'il y a deux votes bloquants, il y, a, il y a la Chine et également la Russie. Donc s'il faut passer par un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, pour attester, euh, ne serait-ce qu'en évoquer peut-être l'article au chapitre 7 de, de, de l'ONU, je pense que ça ne va pas passer, puisqu'il y a deux votes bloquants, la Russie et, et la Chine, pensant que ce serait très avantageux pour les États-Unis d'Amérique de leur faciliter la tâche. Bon, Donc, troisième solution qui reste, c'est une solution, euh, certes, onusienne, mais qui prendrait en compte ce que propose la société civile et quelques acteurs politiques. Ce qu'ils proposent, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est un gouvernement un nouveau gouvernement, un président de la République qui serait désigné de façon consensuelle, également un autre Premier ministre composé d'un gouvernement d'union nationale qui intégrerait des différentes couches saines soit de la société civile ou des partis politiques. Mais aujourd'hui, euh, les Américains ne veulent rien entendre, hein, souhaitent imposer leur solution nationale parce qu'ils ont intérêt à maintenir en, entier le système, comme ils l'ont fait depuis les deux dernières élections, en imposant, en, en imposant leur président. Et en faisant en sorte aussi d'étouffer toute initiative de la société civile, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Les Haïtiens sont très imaginatifs. Il y a une bonne partie de la diaspora qui souhaite revenir. Mais pour revenir, il faudrait créer un environnement politique social. Et cet environnement politique et social devait être créé, premièrement, par la lutte contre l'impunité, par, par euh, la prise en main de certaines institutions pour rendre justice aux victimes. Or, on a l'impression qu'on veut euh, tout simplement passer à autre chose parce qu'ils parlent d'organiser des élections, mais en associant les gangs euh, à une nouvelle, à l'organisation de nouvelles élections, comme ce qui dirait, les gangs seraient amnistiés. Or, ce serait... Ce serait une erreur fondamentale de faire une croix sur les différentes atrocités que font les gangs, parce qu'il oui, faut aujourd'hui. Il faut
0: parler de l'atrocité la, de des, des actions des gangs. On va écouter euh, une des émissaires de, de l'ONU, on a ici, qui, qui parle justement des, des atrocités commises contre les enfants notamment.
3: Les enfants sont parmi les victimes des crimes les plus haineux, y compris meurtres, enlèvements et viols. Ces trois derniers mois, des élèves ont été atteints par des balles alors qu'ils étaient assis en classe et ont été enlevés au moment d'être déposés à l'école.
0: On voit bien, là, c'est euh, encore une fois les, les invisibles, les enfants qui sont victimes de ces exactions. Euh, c'est évidemment inacceptable de vouloir travailler avec les gangs, de vouloir les amnistier, d'en faire des partenaires politiques.
5: Non, c'est absolument atroce. Malheureusement, une une grande partie de la, la communauté internationale parce qu'effectivement il y a le poids de, de Washington derrière participe d'une certaine manière à légitimer euh, le gouvernement en place et euh, les euh, pouvoirs euh, actuellement en place qui sont ceux des gangs, c'était déjà le cas effectivement déjà euh, précédemment avec euh, le, le président Moïse qui avait reçu euh, quand même une grosse partie de la bénédiction de, de Washington et c'est effectivement un gros problème puisque vous avez une demande démocratique dans la population qui est celle de dire euh, non on veut, on veut un autre gouvernement, on veut plus ce, ce gouvernement corrompu par rapport à la question que vous aviez posée sur les des perspectives qu'on doit donner à Haïti. Moi, je suis effectivement beaucoup plus favorable à une solution qui impliquerait effectivement l'ensemble le, des acteurs de la société civile. Vous avez parlé effectivement de couche saine, donc c'est effectivement, on va dire... Euh pas les gangs, c'est comme ça, ça qu'on va le dire, pour garantir justement euh, des élections euh, qui, se, qui, qui se déroulent de manière saine puisque vous avez notamment évoqué que l'essentiel de l'administration aujourd'hui est corrompu et ne permettra pas de, 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 de garantir des, des élections saines. Et le problème que vous avez de la part de la communauté internationale et notamment du côté de Washington, c'est que vous êtes essentiellement dans un interventionnisme qui voit ça simplement sur le biais militaire et de l'intervention euh, coercitif. Et on l'avait déjà vu récemment avec euh, euh, une grande partie de la presse États-Uniennes qui avait titré les les, euh, les Haïtiens demandent une intervention des forces armées euh, États-Unis. Ils avaient pris quelques personnes dans la foule qui avaient, qui certainement avaient des banderoles disant voilà c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent qu'on intervienne parce qu'effectivement on est les sauveurs, on est au-dessus de la mêlée, et on, on sera on est on est Capitaine Américain. Et, Malheureusement, on ne peut pas voir ça, ça simplement sur le prisme militaire. Il y a aussi la question profondément politique, la question démocratique et la question sociale qui perdurent en fait à Haïti depuis, depuis très longtemps et qui s'est aggravée depuis plusieurs années et, euh, et, euh, et trouver effectivement des perspectives pour le développement d'Haïti après effectivement la mise en place d'un nouveau gouvernement. Donc ça passera forcément, et c'est là que vous allez avoir des blocages par pourquoi pas un peu plus d'intégration régionale, notamment dans la CARICOM, ou pourquoi pas dans, avec les pays de la CELAC, avec l'ensemble des... des, des, des des, des systèmes régionaux qui existent, pourquoi pas s'ouvrir avec des nouveaux partenariats, vous avez euh, parlé notamment de la Chine ou de la Russie et c'est là où, -ce on, où on voit effectivement le blocage qui risque d'advenir avec d'autres puissances notamment de la part des états unis d'Amérique qui n'ont pas du tout intérêt à cela. Ils ont déjà perdu euh, une grosse partie de leur influence dans la Caraïbe puisque, vous l'avez évoqué, chaque, euh, beaucoup de pays, les uns après les autres, commencent à reconnaître le principe d'une seule Chine, le dernier en date était euh, le Honduras, il y a quelques mois qui a reconnu, euh, qui a reconnu le principe d'une seule Chine et vous avez, vous avez tout ce qui est passé, Nicaragua, euh, le Salvador, la République de ou le Panama. En cinq ans, ils ont tous commencé à, à reconnaître le principe du chin Donc, ils sont effectivement de plus en plus, Le Taïwan est de plus en plus isolé dans la région. Et du point de vue des États-Unis, notamment de leur point de vue commercial, il faut effectivement soutenir euh, l'oligarchie qui, euh, qui est sur place, qui est aussi associée aux gangs. Et donc, vous voyez que là est le, là est le blocage. Et tant qu'on ne passe pas par-dessus, effectivement, ça va être très compliqué pour les Haïtiens de... de souverainement pouvoir reprendre en main leur, leur destin. C'est
0: terrible. Enfin, on voit là toute l'hypocrisie de, de Washington, capable de dépenser des milliards pour la guerre en Ukraine, et incapable de débloquer quelques millions pour Haïti, voire même, au contraire, souffler le, le feu sur les braises.
1: Oui, c'est toujours euh, comme ça, en tout cas, depuis euh, plusieurs décennies. En réalité, euh, quand un pays euh, s'effondre, on peut comprendre, effectivement, qu'il faille une intervention militaire euh, extérieure, sous l'égide des Nations Unies ou d'une coalition... Euh, il vaut mieux que ce soit sous l'égide des Nations Unies, avec une résolution. Mais si on ne fait que ça, et qu'on n'associe pas en même temps, si on n'a pas réfléchi en amont avec la population, et tous les corps de la population, ça donne la Libye. C'est-à-dire que vous créez... Vous euh, euh, vous sortez d'une situation difficile, que vous essayez de, 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 de contrôler, et puis vous arrivez au chaos, parce que vous n'avez rien... Regardez ce qui se passe, la Libye, qui est devenue... Le, le foyer de, de, du terrorisme international qui s'est propagé à l'ensemble du, du Sahel. Enfin, c'est prodigieux. Et c'est à plus petite échelle, ce qui est en train de... de c'est ce qui se passe dans toutes les sociétés, mais à plus petite échelle, en plus, c'est une île. Donc, euh, c'est encore plus euh, complexe. Vous voyez, c est, c est, ça s'effondre sur, sur soi, il n'y a plus de structure. Et si vous pouvez faire venir tous les militaires que, que vous voulez, si vous ne l'avez pas reconstruit euh, derrière, une fois que les militaires... Euh, soit vous restez en zone occupée, avec une hostilité croissante de la population, bah, ça ne va pas recréer du lien social, ça ne va pas recréer des écoles, ça ne va pas recréer une vie démocratique euh, normale. Ça, vous allez juste euh, éventuellement euh, pouvoir vivre euh, entier, mais sans un sou, sans que vos enfants euh, aillent à l'école, juste en contrôlant les gangs. On voit bien que ce n'est pas viable. Et, et, et donc, euh, on est très, très loin, malheureusement, de cette, de cette solution-là. Et l'ONU, ça a été dit, il y a à la fois... Euh, le rôle des États-Unis, il y a des, des, des votes qui sont bloquants. Donc, elle est aujourd'hui, cette organisation, comme dans tous les foyers de la planète, quand il n'y a pas d'argent ou quand il n'y a pas de pétrole, ou quand les intérêts américains euh, ne sont pas en jeu, il n'y a jamais de solution en réalité.
0: Alors là, il y a les intérêts américains qui sont en jeu. Alors là, même, oui, mais, mais
1: vous avez vu de, de quelle manière ils sont oui. en jeu. Ils sont, ils sont en jeu justement par. L'arpourissement. Euh, 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 voilà, exactement.
0: Mais moi, je voulais revenir aussi sur l'aspect historique, le, le rôle de la France dans la situation haïtienne, et surtout le silence de la France, parce que euh, Emmanuel Macron, c'est plutôt un président bavard, et il prend beaucoup la parole, hein, notamment sur les crises internationales. On ne l'a pas beaucoup entendu sur Haïti.
6: Le problème d'Haïti, c'est qu'ils ne savent pas comment débronzer. Ils ont un vrai souci, ils sont un peu trop noirs. S'ils avaient été ukrainiens blancs, on en a entendu parler. C'est un peu comme la, 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 la République du Congo, démocratie du Congo. Je veux dire, c'est un... Alors, les gens ne savent pas assez, je le répète régulièrement. C'est un des plus grands bains de sang de l'histoire du XXe siècle. Il y a 10 millions de morts au Congo depuis 20 ans. Il y a à peu près 50 000 morts par mois. C'est ça le Congo qu'on a laissé pourrir alors que c'est un des pays les plus riches de la planète acté aujourd'hui en termes de ressources. Alors pourquoi les Français ne me parlent pas Parce que le précaré américain, là on peut parler vraiment de géopolitique. Il est installé là-bas en Haïti. C'est-à-dire que c'est vraiment la zone d'influence américaine qui pense l'Amérique du Sud c'est son arrière-cour et que cette zone des Caraïbes qui est stratégique évidemment avec Cuba qui reste une obsession américaine. Ils n'ont jamais arrêté avec Cuba. Haïti ne doit pas être communiste, Haïti ne doit pas être chinoise, ne doit pas être russe, ne doit pas être de l'Est. Elle doit rester sous misère américaine. Et le problème c'est que les États-Unis c'est quand même un pays qui, a à peu près, on estime qu'il y a à peu près 50 millions de personnes aux États-Unis qui vivent sous le seuil de pauvreté et vivent très bien. Les riches vivent très bien de la pauvreté des pauvres. Eh bien, En Haïti, c'est pareil. On a cinq grandes familles qu'on peut qualifier comme des. pas les mais des béquets. C'est quasiment des béquets, hein. c'est un peu l'équivalent entier. Qui ont tout, qui profitent à, à plein de la, de la misère des, des Haïtiens. Je prends l'exemple d'un homme qui est, qui est dans une sorte de grande base militaire, un Européen d'origine arabe, d'après ce que j'ai compris. Ou Européen, enfin, c'est pas évident à voir, parce qu'il a un nom assez étrange. Ce qui est certain, c'est qu'il dit c'est moi qui approvisionne Haïti dans les quartiers pauvres. Alors je gagne moins d'argent en ce moment, mais je gagne toujours de l'argent. C'est-à-dire que la misère fait vivre. Il faut savoir que là où il y a 1% de personnes qui ont 95% des richesses, eh bien ces 1% font tout pour les conserver, même si c'est une misère noire. Et on voit le, le, le pendant haïtien, j'ai envie de dire, c'est le Brésil avec les favelas. C'est un peu le même principe. C'est ce qu'on appelle les conflits de basse intensité. Tant que ça ne pète pas, que ça ne sort pas les frontières, oui. ça nous va très
1: bien. Non, mais il y a des Français, il y a des Belges bien sûr, bien sûr. Qui, ont, qui, qui vivent une semaine en Haïti, oui. euh, une semaine à Miami, oui. leurs oui. enfants sont scolarisés à, à Miami. Le vendredi soir... Euh, ils prennent un avion euh, ou un bateau, ils vont euh, à Miami et ça se passe euh, très bien. Et ils vivent dans des, dans des bunkers. Bunker, hein, et maintenant, ils ne vivent même plus dans les bunkers parce que c'est trop risqué. Ils vivent dans des hôtels euh, qui sont hyper sécurisés, euh, tout près euh, des moyens de, de transport. Et ah, ils, ont leur... 2000, ouais. ils ont leur bureau, les... etc. C'est euh, devenu, ouais. devenu ça, Haïti. Il faut bien voir, surtout à Port-au-Prince, hum. où, où l'essentiel des gangs est, et est, ouais. est concentré. Mais c'est effarant. Quoi. Il y a des dizaines d'enlèvements par jour, des dizaines de morts par jour. Et ils mettent à exécution. C'est-à-dire au début, ils vous demandent 100 000 dollars et ils vous enlèvent votre enfant. Mmh. Ça finit à 500 dollars. À 500 et si vous ne donnez pas les 500 dollars, parce que les gens n'ont rien, ah ouais, ils n'ont rien. Donc si vous n'arrivez pas à réunir les 500 dollars, vous recevez un coup de fil euh, une semaine plus tard et vous retrouvez votre enfant assassiné sous un pont.
6: J'ai envie d'ajouter une chose importante. Terrible. Haïti parce qu'il faut voir la géographie. C'est nul qui fait comme ça, qui est coupé en deux. Il faut savoir que c'est là où c'est vraiment unique. C'est là où on sent vraiment le capitalisme ce qui est le plus sale. C'est que juste de l'autre côté de la frontière, qui est haïtien, Saint-Domingue, c'est le paradis. Haïti a quasiment plus de forêt, Saint-Domingue c'est vert. saint c'est les vacances. C'est le jour et la nuit. On est vraiment. C'est un peu la Corée du Nord, Corée du Sud. C'est un peu le même principe.
0: En Corée va...
1: du Nord, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. – Oui, c'est vrai. <rire>
0: – Non, mais on va écouter le président de la République dominicaine, d'ailleurs, qui,
2: qui a pris la parole par rapport à la, la situation en Haiti.
5: –
2: La République dominicaine ne va pas seulement continuer les déportations d'Haïtiens, mais elle va les augmenter. Par conséquent, ces déclarations faites par M. Walker au nom des Nations Unies sont inacceptables et irresponsables. –
1: Irresponsables.
2: « Nous allons continuer les déportations et la semaine prochaine, nous allons les augmenter. » Telle est la réponse du gouvernement dominicain.
4: Cette situation oui. est intenable. Oui, là encore, c'est une hypocrisie de la part du président dominicain. D'une part, la main d'œuvre haïtienne, elle est très abondante. En république dominicaine, c'est la main d'œuvre haïtienne qui participe à la construction même du PIB et dominicain, et dans l'hôtellerie, dans la restauration, la dans la reconstruction, partout, mais... partout. Les haïtiens sont présents et il faut le remarquer, depuis bien euh, le XXe siècle, tout au début, puis, il y a les usines sucrières... Hein, dont les propriétaires sont des Américains et qui ont fait venir toute la migration haïtienne depuis le début du XXe siècle, comme des coupeurs de cannes qui vivent comme des esclaves en République dominicaine. Donc ça, c'est d'une part. De l'autre, le président dominicain aussi surfe sur une situation très complexe entre Haïti et la République dominicaine. Comme ça a été souligné tout à l'heure, puisque c'était une île unifiée à un moment donné, puisque la République dominicaine a eu son indépendance en 1844. Euh, donc, euh, finalement, et les, Amés, et les Dominicains n'ont jamais partagé euh, cette affaire, euh, cette, euh, cette occupation aux Haïtiens. Donc, il y a cette mémoire collective, on va dire, très, 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 très conflictuelle de la part du président dominicain. Alors, troisième élément c'est que euh, le président dominicain aussi essaie de se donner une image internationale très souvent et comme étant quelqu'un qui, qui assure la défense de la cause haïtienne. Oh, ce n'est pas le cas, puisqu'il vient de le dire. Ils, ils, font, ils importent massivement des haïtiens, alors qu'une alors qu bonne partie de la jeunesse haïtienne est en train de se former aux États-Unis. Bon, faute de mieux, et, pardon, en République dominicaine, il y a plus de 60 000 haïtiens qui sont à l'université en République dominicaine, des familles entières haïtiennes qui s'installent là-bas et qui participent à l'économie dominicaine. Donc, il y a aussi, de l'autre côté, l'absence de l'État haïtien, c'est-à-dire où on retrouve beaucoup d'Haïtiens qui n'ont même pas d'acte de naissance, et la République dominicaine qui ne veut pas reconnaître le, le droit du sol aux Haïtiens, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont nés là-bas, qui sont dominicains, mais qui... Chaque fois qu'il y va avoir des élections, la République dominicaine déporte massivement pour éviter, pour éviter euh, le, le, vote, vote le vote des, 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 des Dominicains d'origine haïtienne. Donc il y a ce contentieux, ce contentieux qui n'est pas encore vidé, entretenu par l'histoire, entretenu aussi par la géopolitique.
0: On va aussi parler du programme alimentaire mondial. Euh, on écoute Lola Castro, responsable de ce programme alimentaire en Amérique latine et Caraïbes.
3: Haïti est à moitié oublié. La population y souffre vraiment. La situation des gangs, l'impossibilité de se déplacer, d'aller à l'école, d'aller travailler. Même lorsqu'ils produisent de la nourriture, ils ne peuvent pas la vendre sur les marchés. C'est vraiment comme une population prise en otage. La crise climatique, le Covid et maintenant la guerre Ukraine-Russie ont énormément affecté les peuples d'Amérique latine et des Caraïbes.
0: C'est quand même incroyable d'entendre de, la responsable de l'ONU parler du Covid, de la guerre Ukraine-Russie et de l'impact du climat pour la situation sociale catastrophique en Haïti. Est-ce que ce n'est pas complètement euh, hypocrite
5: bah C'est hallucinant. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez depuis... Bon, Haïti est le reflet euh, de, euh, de, de cette critique qui est faite très souvent à l'ONU, mais à quoi vous servez en fait mmh. Si là, vous avez euh, la moitié d'une population qui est en insécurité alimentaire et que vous n'êtes cap, pas capable de la nourrir, je crois qu'on parle de quelque chose comme 100 000 repas par jour, alors qu'il en faudrait oui, 4 millions. –
0: 120 millions de dollars, je crois. – C'est rien,
5: ouais. rien du tout. Et vous n'avez pas les moyens de trouver cet argent, alors qu'effectivement, on l'a évoqué, il y a des, des millions qui ont été dépensés euh, pour, pour la guerre. Donc effectivement, c'est extrêmement hypocrite. Sur la, sur la question des, 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 des migrants... Euh, euh, haïtiens. L'intervention du président de République Dominicaine m'a fait penser à une image qui a fait un peu scandale. Mmh. Fin 2021, euh, des migrants haïtiens vaut aux états unis et ils sont accueillis par euh, des euh, policiers frontières, euh, cavaliers et je crois aussi euh, armés de, de sabres. Mmh. Voilà, on est... On, est, c est, c est, on, est, on a une image, une image et on a une vision d'Haïti qui est 200 ans en arrière et avec effectivement une situation sociale qui est presque 200 ans en arrière. Et euh, malheureusement, la communauté internationale ne fait rien. Donc ça reflète effectivement euh, tout le problème euh, qu'il y a vis-à-vis euh, -vis de aujourd'hui, de cette communauté internationale, on va dire, de l'ONU, qui reste, effectivement, la seule instance, vous savez, tous les pays du monde, mais qui, d'un point de vue d'intervention de, 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 concrète pour les populations, euh, manque, effectivement, euh, pour beaucoup, notamment l'intervention pour la paix, pour la faim, et mmh. ce genre de choses. Donc, euh, ça, ça, il ne faut pas, ensuite, s'étonner de la part de beaucoup de gouvernements Il y a de plus en plus de critiques qui sont faites là-dessus, et là-dessus, on pourrait revenir sous tous les débats autour du monde multipolaire, le fait de se rapprocher d'autres oui. pays, ainsi de suite.
0: Mais cette hypocrisie onusienne, elle est quand même terrible. Blâmer le, le climat et la guerre en Ukraine pour la situation en Haïti, euh, là, je dois dire que je... Je,
6: bah, je trouve qu'ils je... ont oublié le sida. Bon, on aurait pu rajouter le sida, on aurait pu rajouter le euh, GPT. On, on peut rajouter <rire> plein de bêtises. Hein, mais... Le Covid, ils ont mis le Covid. Le, le Covid, c'est pas mal, ça un bon fourre-tout, mais en vérité, c'est pas très sérieux. C'est une façon de détourner l'attention des vraies problématiques. Haïti est victime d'un, je vais pas utiliser le terme de complot, c'est pas la mode, une, une machination. L'objectif, c'est que ce, cette, cette terre ne se relève jamais de son autrecuidance. Je le répète, si Haïti avait été blanche, elle aurait eu moins de problèmes. Et malheureusement, elle a été noire. Enfin, malheureusement, pour eux, ils sont heureux. Mais non, enfin, ils étaient heureux. On a tout fait pour dé déstructurer et détruire ce pays. Ce n'est pas d'hier, ça continuera malheureusement. Et je pense que leur, leur porte de sortie, c'est que le monde multipolaire s'installe et que peut-être des pays qui sont un peu moins dans, dans ce racialisme et ce rapport de classe comme ça, social et, 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 et presque ethnique, disparaissent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Haïti maintenant est, une... est clairement la victime de beaucoup de choses, particulièrement de cette crise qui est de, de l'État qui n'existe plus, parce que quand il n'y a plus d'État, bah, tout le monde fait ce qu'il veut, des gangs, encore une fois un modèle américain, et de cette façon de racialiser le débat. La chose qui m'a choqué le plus, pour finir mon propos, c'est que le président de Saint-Domingue qui oublie que son île ne lui appartient pas, c'est une occupation espagnole, il faut jamais le perdre de vue, ça, qui est blanc, il faut jamais le perdre de vue, explique qu'on va mettre des barrières un peu à la Trump et qu'on empêchera ces réfugiés, il a une obligation légale, mais il ne le fera pas, de venir dans un territoire qui n'est même pas même si au départ. Ça a été confisqué 40 ans après la Haïti à d'Haïti. Donc tout ça, c'est vraiment très, très ironique, c'est très euh, machiavélique de la part de certains. Et en même temps, la communauté, comme on l'appelle, internationale, donc l'Occident en substance, ne fait pas son travail. Tout à l'heure, ce pas des millions, mais des milliards qui ont été injectés pour faire la oui, guerre. La guerre et des millions, il faut 150 millions, 200 millions maximum, 400 millions pour faire en sorte que les gens ne meurent pas de en Haïti. –
1: Oui, ça pose aussi la question euh, des organisations internationales. Oui. Euh, C'est souvent le cas, regardez, avec la Société des Nations euh, euh, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, hein, euh, Albert Cohen en a par magnifiquement parlé dans Belle du Seigneur, on voyait des gens, comme aujourd'hui, parler, pendant que la guerre se déroulait, euh, mmh. que Hitler faisait son œuvre, et on parlait, on parlait, il faut faire ci, il faut faire ça, tout le monde sait ce qu'il faut faire, personne ne le fait. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de volonté politique de la part d'un certain nombre d'États, c'est que les organisations supranationales sont fondées d'une telle manière, organisées d'une telle manière, que la voix prégnante de l'Occident, ça ne veut rien dire, mais disons quand même des États-Unis, c'est vrai aussi pour les alliances militaires, fait en sorte que tout est bloqué. Et comme euh, ces, ces, ces organismes supranationaux ne, ne prennent pas en compte l'évolution du monde tel qu'il est en train de se reconstruire, euh, jour après jour, on voit des, des alliances... Enfin, le monde est en ébullition en ce moment. Et même quand on dit Sud-global, qu'est-ce que ça veut dire enfin, C'est beaucoup plus complexe. On voit des alliances un peu contre nature, à la fois pour des raisons sociales, re parfois religieuses. Euh, C'est la question du Haut-Karabakh, par exemple, y a des alliances un peu, un peu bizarres. Incroyable. Donc, si, si euh, on n'est pas capable... Euh, ça a été dit, ça a été répété. Euh, Nicolas Sarkozy l'avait déjà dit euh, en France... Euh, Emmanuel Macron lui avait emboîté le pas, mais enfin, personne ne fait rien. Et donc, tant qu'on aura euh, l'ONU, euh, on parlera, on fera des, des beaux discours, et on déversera des milliards à un endroit de la planète où... Ceux qui sont aux manettes à l'ONU ont intérêt à ce qu'on déverse des milliards. Et puis le reste, c'est pertes et profits, malheureusement.
0: Mmh, mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Didier Mesto. C'est la fin de Politmag. Merci de votre participation, messieurs. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Politmag. Et bien sûr, on reviendra sur la situation en Haïti prochainement.